0: Chapitre 3 de Le pédagogue n'aime pas les enfants » de Henri Rorda. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie, un coup d'œil dans les manuels scolaires. On dit souvent aux écoliers des choses utiles ou intéressantes, il serait stupide de le nier. Mais pourquoi ne se contente-t-on pas de leur dire ces choses-là J'ai là sur ma table un certain nombre de manuels scolaires. Je vais vous donner quelques-uns des renseignements que l'enfant y trouve. Voici d'abord un livre de géographie dont on se sert dans les écoles de la Suisse française. Je l'ouvre à la page où l'auteur nous parle de l'Espagne. Un élève studieux a souligné au crayon les noms des quarante villes qui y sont énumérées. Les villes du Portugal viendront plus tard. Essayez dans une nuit d'insomnie de vous rappeler quarante noms de villes espagnoles. Vous verrez, ce n'est pas facile. Et il n'y a pas que les villes en Espagne. Et bien entendu, l'auteur... Parle de tous les pays du globe avec une égale sollicitude. Et il n'y a pas seulement la géographie dans les programmes scolaires, et l'on devrait comprendre qu'il y a autre chose que l'école dans la vie de l'enfant. La seconde édition du même ouvrage est plus simple, mais le genre étant admis, on n'y constate aucune lacune regrettable. Ah non On y apprend que dans les Alpes grisonnes s'ouvrent vers le nord les vallées de Medels, de Lugnetz, de Safien, de Domleschk, de Chanfick et de Prétégao. Que l'on mette ces noms dans les dictionnaires pour ceux que ça intéresse, c'est très bien. Mais importait-il vraiment d'en rendre la connaissance obligatoire Connaissez-vous le Sio Comme son nom l'indique, c'est une rivière qui sort du lac Balaton. Quant à moi, je n'oublierai plus ce nom imprévu. Il m'a rappelé la révélation foudroyante que la baronne de Brossarbourg fit un jour à son mari. Monsieur L'honneur des brossarbours est tout à jamais dans le Sio. Mais soyons sérieux, voici une règle d'arithmétique que je trouve dans un manuel destiné aux écoles primaires supérieures et aux écoles secondaires des jeunes filles en France. Une fraction décimale périodique mixte est égal à une fraction ordinaire dont le dénominateur est un nombre formé d'autant de 9 qu'il y a de chiffres dans la période, suivi d'autant de 0 qu'il y a de chiffres dans la partie non périodique et dont le numérateur s'obtient en retranchant la partie non périodique du nombre conforme en écrivant la période à la droite de la partie non périodique. Tout simplement. Je ne citerai pas de théorème d'algèbre, ils n'ont une signification claire que pour les initiés, c'est dire que beaucoup d'écoliers les débitent sans y comprendre grand-chose. Quelques faits historiques. Les Turcs durent signer en 1699 le traité de Karlowitz, d'après lequel ils ne conservaient en Hongrie que le banat de Temesvar. Retenez ce nom, car il ne reviendra plus. Pendant la guerre de sept ans, Frédéric II se fit battre à Colline, à Orkirch et à Kunersdorf. La maison de Saxe s'éteignit en 1024. Quant au corsaire Duguay-Trouin, il mourut en 1736. Il devait d'ailleurs finir par là. Et Paminondas mourut en 362 avant Jésus-Christ. Les écoliers, pour quelques jours du moins, savent qu'il exista un roi Atal et un roi Eumen. Quelle malpropreté ces messieurs ont-ils faites, on l'ignore sans doute, car le manuel ne nous fait connaître que leurs noms. Et de même, tout ce qu'on sait du général spartiate qui bâtit Nicias, c'est qu'il était rusé et qu'il s'appelait Gilippe. Enfin, parmi les dieux des anciens germains, le manuel cite Ziyu et son copain Donard. Mais si dans une prochaine édition, l'auteur attribue ses noms à deux généraux japonais, les écoliers n'y perdront absolument rien. Arrêtons-nous un instant. Croyez-moi, il n'y a pas plus de sécheresse dans les renseignements que je vous donne que dans ceux du manuel. Les miens se suivent dans un ordre absurde. Voilà toute la différence. Il est d'ailleurs bien entendu que les quelques noms que je cite ne peuvent donner qu'une faible idée de la richesse du catalogue que les enfants étudient pendant des années. Encore une fois, je ne parle pas ici des conversations intéressantes que beaucoup de maîtres ont parfois avec leurs élèves. Je m'occupe seulement de ce que l'écolier trouve dans ses livres quand le soir il apprend sa leçon pour le lendemain. Ces livres contiennent évidemment l'essentiel, ce qu'il faut retenir Eh bien, parce que l'auteur est pressé, parce qu'il songe à tout ce qu'il devra dire encore, car il veut tout mentionner, il ne s'arrête pas devant les phénomènes pour les observer et les décrire, il se contente le plus souvent de les nommer. L'élève studieux connaît les noms d'un grand nombre de personnages historiques qu'on n'a pas eu le temps de lui présenter, dont il n'a jamais entrevu la silhouette, mais dont on lui a remis la carte de visite. Au fait, en exposant dans son salon, une coupe où s'entassent des cartes de visite nombreuses, ne prouve-t-on pas qu'on a beaucoup de connaissances La question que je pose est bien simple. Vaut-il mieux fournir à l'enfant, en abondance, pendant des années, les étiquettes que les hommes ont mises sur les choses, ou bien s'arrêter patiemment avec lui devant des choses vivantes, étonnantes, émouvantes Ne vous en allez pas encore il nous reste à jeter un coup d'œil dans l'admirable domaine de la science. Mais je dois d'abord réparer une omission. Vous ne lirez jamais la satire Ménipée. Il faut donc que vous puissiez nommer au moins l'un des auteurs de cette œuvre célèbre. Simple question de décence. L'un d'eux s'appelait Durand, Gilles Durand, car il y a toujours eu et il y aura toujours des Durand. Et maintenant Occupons-nous un instant d'un enseignement animé d'un esprit scientifique et moderne. J'ouvre un manuel de botanique et je lis « Les rosacées se divisent en six sous-familles, les amygdalées, les dryadées, les spirées, les sanguisorbées, les pomacées, les rosées. » Là-dessus, ne voulant pas les faire attendre, l'auteur énumère tout de suite les familles suivantes. C'est la vieille plaisanterie qui continue. Pour les jeunes gens qui ont le bonheur de pouvoir consacrer beaucoup de temps à leurs études, cette plaisanterie dure des milliers d'heures. Je m'adresse aux personnes cultivées qui lisent les cahiers vaudois et je leur demande « Connaissez-vous le nom qu'on a donné aux fleurs mâles des cupulifères et des juglandés Pourriez-vous me nommer un seul carbonate orthorhombique Un seul ?» Ne me citez pas la dolomie qui est un carbonate rhomboédrique, très abondant dans le Tyrol. Que pouvez-vous me dire des péridots et des iules et des anatifs Faites attention, les uns sont des minéraux et les autres des animaux. Que fait-on des acétates d'alumine et de fer et de l'acide palmitique Combien y a-t-il de foires annuelles à francfort sur lodeur Il existe des écoliers zélés que ces questions n'embarrasseraient pas. Un dernier mot, le sphène est un silicotitanate de calcium je vous parlerai de la crocoïse une autre fois. Mon parti pris évident ne m'empêchera pas de reconnaître que beaucoup du manuel scolaire d'aujourd'hui contiennent des choses très intéressantes. Mais pourquoi en contiennent-ils tant d'autres Admettons que quelques-uns des noms que l'on veut fixer vingt ans à l'avance dans la mémoire des écoliers puissent un jour leur servir à quelque chose. Ne pourront-ils pas se les procurer dès qu'ils en éprouveront le besoin À notre époque, les dictionnaires, les livres ne manquent pas. Et puisqu'on tient à répandre les lumières, ne pourrait-on pas, par exemple, de temps en temps, recourir, comme le font les salutistes, au procédé de la réclame lumineuse pour rappeler aux noctambules de belles pensées ou bien quelques faits historiques et scientifiques Pourquoi pas On pourrait aussi organiser dans toutes les villes des bureaux encyclopédiques où les curieux trouveraient tous les renseignements qu'ils désirent. Enfin si l'on parvenait à éveiller la curiosité des écoliers, à leur donner le goût de l'étude, on pourrait leur remettre, au moment des adieux, de nombreux petits livres minces, légers, portatifs, dans chacun desquels une question serait exposée avec soin. Un soir, après une conférence dans laquelle j'avais dit du mal de notre pédagogie traditionnelle, une vieille institutrice m'a dit « Mais monsieur, il y a pourtant des noms qui sont trop importants pour qu'on les ignore. » Par exemple, nous ne sommes pas absurdes si nous tenons à ce que nos élèves connaissent le brama-poutre que vous avez nommé. Mademoiselle, je ne demande pas qu'on supprime tous les noms. Je ne sais pas si le brama-poutre occupe une grande place dans vos pensées, mais je vous accorde ceci. Oui, il y a des choses très importantes que tous les enfants devraient connaître. Ce sont des choses dont l'école ne s'occupe jamais, car le temps dont elle dispose est très limité et elle doit nécessairement laisser des lacunes dans le savoir de ses élèves. Qu'est-ce qui ne peut pas être remis à plus tard Voilà la vraie question. Pour juger équitablement la besogne qu'accomplit le pédagogue, il faut songer aussi à celle qu'il néglige. Nous en reparlerons. Fin du chapitre 3, enregistré par Pauline